0: دوستان سلام به پادکست رپاب خوش اومدید در این پادکست من امیر سودبخش و همراه ایمان نجادهد هر بار برای شما خلاصه کتاب روایت میکنیم خلاصه کتاب هایی که به هر نحوی به تاریخ مربوط میشن کتابی که برای این قسمت در نظر گرفتیم کتابی به نام بخت بیدادگر نوشته ی هدا مارگولیوس کوالی و ترجمه مرزیه خشنود این کتاب داستان برشی از زندگی نویسنده کتاب خانوم هداست که مطمئنم از شنیدنش لذت میبرید اپیزود هفتم از پادکست رپاب خلاصه ی کتاب بخت بیدادگر اسپانسر این قسمت از پادکست رپاپ یه اپلیکیشن به نام سی تو این اپلیکیشن شما میتونید خانواده مجازی کودکانی باشید که میخوان صداشون رو به بیرون از دنیایی که توش زندگی میکنن برسونن و مشکلاتشون برای یه زندگی عادی رو کم کنید تا بزرگ شن و بتونن زندگی خودشونو داشته باشن داستان از این قراره که تیم سی با انجیوها همکاری میکنه بچه‌های تحت حمایت اون انجوها با یک دقیقه از صداشون یه اسم مجازی و یه آواتار جذاب در اپلیکیشن معرفی میشن و من و شما حول بچه های خانواده مجازی تشکیل میدیم و حالا میتونیم نیازهایی رو که مددکارهای بچه ثبت می‌کنن برطرف کنیم میشه ما پدر مادر باشیم، امه باشیم، دایی باشیم یا هر نقش دیگه‌ای که دوست داریم سهی در کنار کمک به رفع نیازهای بچه ها امکان تجربه حس دلچسب داشتن یه خانواده مجازی رو هم برای کاربر فراهم میکنه پشت این تر یه تیم هرفهی داره کار میکنه که میتونید رو سایتشون نتایج حضورشون تو رویدادهای استارتاپی مختلف جهان رو ببینید یه نکته جذابم هم که دارن در مسیر توسعه روی به سر کار میکنن تا فعالیتشون رو بدون مرز گسترش بدن. و تبدیل به یک کامیونیتی بشن یعنی به جای اینکه یه مجموعه متمرکز با آدم های محدود باشن یه جامعه تشکیل بدن که همه بتونن توش مشارکت داشته باشن برای بیشتر دونستن میتونید باهاشون از طریق ایمیل یا تلفن در تماس باشید و دقیقا متوجه بشید که قضیه از چه قراره این کتاب درباره داستان زندگی پرماجرای دختری به نام هدا. چیزی که داستان زندگی هدا رو از بقیه داستانها متمایز میکنه، اینه که اون جزء معدود کسایی بوده که هم در اسارت حکومت فاشیستی هیتلر بوده و هم در اسارت حکومت کمونیستی استالین و تجربه زندگی در هر دو حکومت توتالیتر رو داشته و تو این کتاب هم از همین تجربه هاش نوشته. از بلاهایی که به عنوان یه دختر یهودی تو شهر پراگ تحت اشغال آلمانی‌ها سرش اومد تا سیاه ترین روزهای زندگیش در شهر پراگی که زیر سلطه کمونیستها اداره میشد. داستان رو با پاراگرافی از خود کتاب شروع میکنیم اونجایی که هدا میگه
1: چشمانداز زندگی مرا سه قدرت مختلف رقم زدند. اولی و دومی همان هایی بودند که نیمی از جهان را به ویرانی کشاندند. سومی بسیار خرد و نهیف و در واقع نامری بود. پرندهای کوچک و کمرو، پنهان در قفس سینام کمی بالاتر از شکم. این پرندگاهی در نامون ترین لحظات بیدار می سرش را بالا می آورد و شیداوار بالا پر می زد. آنگاه من هم سرم را بالا می گرفتم. چون در آن لحظه کوتاه یقین داشتم که عشق و امید به مراتب قدرتمندتر از خشم و نفرت‌اند میدانستم جایی فراتر از افق دید من زندگی تباهی ناپذیر است و همواره پیروز اولین قدرت آدولف فیتلر بود و دومی استالین اما این قدرت سوم یعنی همان پرنده کوچک بود که مرا زنده نگه داشت تا این داستان را روایت
0: کنم با این مقدمه میریم به شهر پراگ سال 1941 یعنی دو سال بعد از جنگ جهانی دوم و زمانی که پراگ در اشغال قوای آلمانی بود و به دستور هیتلر دسته دسته یهودی ها اونجا اسیر می و به مقاصد نامعلومی اعضا می شدن. هدا هم یکی از همین یهودی ها بود. هدا و پدر مادرش رو با هم گرفتن و بردن به ایستگاه قطار. تو ایستگاه قطار، پدرشو جدا کردن و با یه گروه فرستادنش رفت. کجا؟ هیچکس نمیدونست چند دقیقه بعد هم مادرشو جدا کردن و اونم با گروه دیگه‌ای فرستادن. مون خود هدا که اونم با گروه سوم فرستادن به سمت لهستان. هدا رو در سن 22 سالگی تک و تنها فرستادن به لهستان. تو راه که می هدا میون اسرا دنبال چهره های آشنا می گشت که یهو حجشش خورد به یه آقای جذاب و خشتی جذابترین مردی که هدا در زندگیش دیده بود یه مرد میان سال با شلوار شیک پیرهنی سفید و کراوات خاکستری و پالتوی سیاه که خیلی شق و رق روی چمدون سیاهش نشسته بود این آقا استاد زبان هدا و اهل ویان بود بعد از الحاق اتریش به آلمان نازی این بنده خدا هم از وین اومده بود پراگ و اونجا پناهنده شده بود اما آلمانی ها اونجا در پراگ هم دست از سرش بر نداشتن و به جرم یهودی بودن دستگیرش کردن تو قطار هدا به محض اینکه استاده دید رفت نزدیک و باهاش سلام احوالپرسی کرد و کمی جلوتر ازش پرسید که چرا برای این سفر اون هم به مقصدی نامعلوم لباس راحتتری تری نپوشید استادشم جواب داد که من همیشه اینطوری لباس میپوشم و دوست ندارم تحت فشار شرایط عاداتمو عوض کنم در شرایط دشوار مهمترین چیز حفظ آرامشه هدا مشغول صحبت با استادش بود که قطار رسید به شهر ووچ در لهستان و به اونا دستور دادن که از قطار پیاده تو اون شلوغی هدا استادشو گم کرد و دیگه اونا هم دیگه رو ندیدن شهر ووچ نزیکی شهر ورشو پایتخت لحستان بود و در اوج سرمای زمستون و برف و کولاکی که مثل شلاق به صورت اصارا میخورد اولین منظره‌ای که اونا دیدن یه شهر قهدی زده با آدمهایی که داشتن از گرسنگی جون می‌دادن و بچه هایی که تو این برف و سرما پا در برف این اونور میرفتن بود همین صحنه کافی بود که اونها آخراقبت خودشونو بتونن تصویرسازی سازی کنن. تو شهر ووچ اوسرایی که تازه رسیده بودند، تو خونه کثیف و در داغون تقسیم شدن از میین اوسرایی که اونجا در کنار هدا بودن اون فقط یه پیرمرد هفتاد ساله رو می این پیرمرد پزشک که بود و از بد و تولد هدا هر موقع که نیاز میشد سرش حاضر می شود. و خب الان هم در کنارش بود. در روزهای بعد با توجه به کمبود یا بهتر بگیم نبود پزشک، پیرمرد و هدا راه می‌افتادن تو خیابونا و به اونهایی که نیاز به کمک پزشکی داشتن در حد وسعشون کمک میکردند. پیرمرد به هدا میگفت خیلی وقتا همین که یه پزشک بالا سر بیمار حاضر بشه برای بیمار یه قوت قلبه، حتی اگه هیچ چیزی برای تجویز نداشته باشه. چند وقت بعد یه روز که داشتن به سمت خونه یکی از بیمارا می یه پیرزنی سر راهشون سبز شد و ازشون خواست سریعا به ساختمون اونا بزنن. پیرزن گفت یه مرد بیچاره تنها اونجا هست که چند روز پیش مریض شده و کسی هم دیگه ازش خبر نداشته بعد از مریضیش. هدو و قبول کردن و رفتن داخل ساختمون ای که در میون اون همه خونه درب و داغون از همه داغون تر بود و هر لحظه ممکن بود ساختمون آوار بشه رو سر ساکنانش با راهنمایی پیرزن اونا رسیدن دم اتاق بیمار ولی هرچی در زدن کسی در رو باز نکرد دکتر که یه چیزایی رو حس کرده بود خودش در و باز کرد و رفت داخل تو اتاق اونا روی زمین توشک پارهی رو دیدن که کنارش کلی کتاب ریخته بود و یه مرد هم رو تشک افتاده بود نزدیک که شدن فهمیدن که مرد مرده و یه لشکر شپش سفید هم داره روش وول میخوره. او یک کثافت و جسد فضا رو غیر قابل تحمل کرده بود. وقتی هدا با دقت بیشتری به جسد نگاه کرد، تازه جسد رو شناخت. اون استادش بود. همونی که تو قطار هم دیده بودتش، بعد از مدتی هدا و خیلی های دیگر رو بردن به اردوگاه معروف آشوویتس. و اونجا اونا رو به اتاقک هایی بردن که قبلا استبل اسب بود. ولی الان تو اون اتاقها کیب تا کیب دخترهای نیمه دیوانه با سرهای از ته تراشیده داشتن زندگی میکردن دخترهایی که مثل یک گل گرگ زیر تازیانه زوزه می کشیدن. نگهبانا هم به اندازه زندانی ها جنون زده بودند. زندانی ها از وحشت و درد و نگهبانا از خشم و غذب. نگهبانا با خشم و جنون وسط راهرو رو و به دختران چپیده در استبل شلاق می زدن و تو این حال هوا یکی از زنان زندانی باید به دستور فرمانده که دلش می‌خواست بازداشتگاه حال هوای شاد داشته باشه روی سکو وای می و آواز می خواه. هدا جزوه اون دسته از زندانی ها بود که تو آشویتز به اتاق گاز فرستاده نشده بود و تونست اونجا زنده بمونه. وقتی که زمان به ماه‌های پایانی جنگ نزدیک می جبهه شرقی و دشمنان هیتلر انقدر به اردوگاه نزدیک شده بودند که صدای قررش جنگ رو می‌شد از دور شنید. جبهه شرقی که نزدیک تر شد، آلمانی مجبور به تخلیه آشویتز شدن و تعدادی از اسرا رو با خودشون پیاده بردن به سمت مرزهای آلمان. خارج شدن در آشویتز برای هدا فرصت بزرگی بود که بتونه از دست آلمانیا فرار کنه. البته این فرصت برای بقیه بود و یکی دو بار هم اقدام به فرار شد که خب هر بار فراری ها خیلی زود با شلیک گلوله کشته شدن. ولی مگه زندگی با این اوضاع و احوال با مرگ هم فرقی میکرد خدا تصمیمشو گرفت و منتظر اولین فرصت برای اقدام به فرار شد. وقتی که اوسرا با پاهای برهنه در گلوشول راه می از کنار تابلوی رد شدند که روش با خط کجاکولای نوشته شده بود به سمت پراک. خدا این تابلو رو که دید و اسم شهرشون رو که دید تصمیمش برای فرار قطعی شد. بعد از چند ساعت پیاده روی اونا رسیدن به یه روستا و قرار شد اسرا و نگهبان شب رو همونجا بمونن. اسرا رو بردن سمت یه انبار بزرگ و در روشون بستن و در قوقایی که در انبار به خاطر پیدا کردن جای خواب مناسب شده بود هدا تونست با هر زور و زحمتی که شده نزدیک در یه جایی برای خودش و دوستش بگیره. وقتی همه خواب بودن هدا بزرگترین گنج زندانی را از زیر لباسش اورد بیرون اون یه چاقو داشت و با همون چاقو هم تونست میخه دور قفل انبار رو در بیاره و در رو باز کنه و از کنار نگهبانی که صدای خورپوفش بلند شده بود بگذره البته هدا تنها نبود و یکی از دوستاشم باهاش بود وقتی که اونا از روی حسار پریدن اونور و از حیات بزرگی که توش بودن رد شدن شروع کردم به دویدن در تاریکی شب از توانبار یکی دیگه از دختران پشت سرشون اومد بیرون و اونم میخواست فرار کنه که زدنش صدای گلوله ناخداگاه باعث شد سرعت فرار دخترها بیشترم بشه دخترها دورتر و دورتر شدن و نگهبانهای خسته و کم تعداد تو اون سرما و تاریکی ای برای دنبال کردنشون نداشتن اون دوتا دختر با هزار تا بدبختی تونستن خودشونو برسونن به پراگ و بعد هم راهشون رو از هم جدا کردن. هدا رسید به پراگ ولی ما داریم راجع به پراگی صحبت میکنیم که هنوز دست آلمانی هاست و از زمانی که هدا از اونجا رفته اوضاع روز به روز برای یهودیا بد و بدتر هم شده. هدا اصلا نمیدونست که حالا باید چی کار کنه. همیشه فقط به آزادیش فکر میکرد و الان فکری برای ادامه راهش و فکری برای بعد از آزادیش نداشت. اون الان رسیده بود به پراگ شهری که 6 سال پیش به دست آلمانیا افتاده بود. شهری که تنها به جرم کمک به جنبش مقاومت یا پناه دادن به زندانیان فراری صدها نفر توش تیربارون شده بودند. پراگ نه تنها برای امثال هدا خطرناک بود بلکه برای هر کسی که به هدا و بقیه فراری ها کمک میکردم خطرناک بود. تو اون دوران حتی صرف دیدن یک زندانی فراری و گزارش ندادن به پلیس خودش جرم سنگینی بود. یه روز قبل از دستگیری هدا و قبل از اینکه هدا رو از پراگ سوار قطار کنن و ببرن به تبعید یکی از دوستای هدا اومده بود خونشون و براش هدیه آورده بود و بهش گفته بود که خیالت راحت هر اتفاقی بیفته حمایت من حساب کنی و خب الانم بعد از چند سال هدا تصمیم گرفت که بره سراغ همون دوستش هدا رفتم به خونه دوستشو در زد و دوستشم اومد پشت در و با دیدن هدا اونو سری کشید داخل و در بست و اولین چیزی که بهش گفت این بود که خدای من چرا اومدی اینجا؟ بعد دوتایی چشم در چشم هم در سکوت همدیگر رو نگاه کردند. احتیاجی به توضیح اضافه نبود. بدون حرف هم همه چیز روشن بود. هدا فهمید که دوستش در اون لحظه عذاب وجدان داره و از خودش خجالت میکشه. اما خب ترسش از هر حس دیگهی قوی تر بود. هدا بدون اینکه چیزی بگه برگش اومد بیرون و رفت. بعد هدا شبونه رفت خونه یکی از دوستای قدیمی پدر مادرش که تو همون نزدیکی زندگی میکردن. زنی که هدا صداش می میکرد. خاله قبول کرد که هدا فقط یه شب اونجا بمونه و بعد هم کشوه کمادش رو زیر و رو کرد و یه دست لباس به هدا داد که تو خیابون با اون لباس های و پارش جلب توجه نکنه. صبح که شد هدا خونه خاله رو ترک کرد و رفت دنبال هر کسی که انسانیتش به ترسش بچربه هدا پیش چند نفری دیگه هم رفت و هر بار ناامید برگشت فقط یه امید براش باقی مونده بود زدنا آخرین دوست سمیمیش کلی طول کشید که هدا جسارت پیدا کرد و رفت بالای پله ها و زنگ خونه زدنا رو زد چند ثانیه بعد مادر دوستش با یه بچه بغلش اومد جلوی در و به محض اینکه هدا رو دید خوش زد اون بچه رو مثل صلیب در برابر دجال جلوی صورت هدا گرفت و بهش گفت که به خاطر خدا برو این بچه رو نبینی؟ به خاطر این بچه برو خواهش میکنم برو هدا از پله ها به سرعت اومد پایین و به خودش و به زمین و زمان لعنت فرستاد هدا میخواست زنده بمونه ولی نه به هر قیمتی تمام آمال و آرزوهاش از اطرافیان و دوستانش از بین رفته بود هدا چیزی را از دست داده بود که حتی اردوگاه و جنگ هم نتونسته بود اونو ازش بگیره داستان در به هدا طولانی تر از این حرف است ولی ما دیگه از این قسمت میگذریم و میرسیم به جایی که در نهایت هدا تونست آدرس خونه یکی از دوستاش رو که در خارج شهر زندگی میکرد پیدا کنه دوستش براش پیان فرستاده بود که میتونه بره به خونه خارج شهر چون اونجا خالیه و کسی هم کاری به کارش نداره. هدا رفت بیرون شهر رو تو یکی از مزرعه ها به آدرسی که بهش داده بودن رسید و دید که بله اسم دوستش رودا هم روی در هست و دیگه مطمئن شد که درست اومده اینجا خونه روداست و رفت تو. هدا اونقدی بی سرپناه مونده بود که دلش میخواست تا آخر عمرش اونجا بمونه. و واقعا هم با اون حال مریضی که داشت دو هفته یه تموم تو خونه موند و حتی برای هواخوری هم بیرون نیامد. یه سری خوراکی تو آشپزخونه بود که هر بار میرفت یکم ازشون بر برمیداشت و دوباره میافتاد یه گوشه میخوابید. بعد از دو هفته یه روز صبح یه نفر یه نامه از دریچه یه پست انداخت تو خونه. هدا نامه رو برداشت و باز کرد. تو نامه نوشته شده بود ساعت 6 بیا به پارک کنار کلیسا. من یه پالتوی قهوه‌ای می پوشم و یه کلاه خاکستری سرم میذارم. در دست راستم هم یه کیف سیاه دارم. تو بیا جلو و بگو به گمانم قبلا جای همدیگر رو دیدیم. هدا بیصبرانه منتظر شد تا عصف بشه و با هیجان و ترس رفت سر قرار و گوشه پارک مرد لاغری رو با همون نشونیا دید. وقتی به مرد نزدیک شد مرده بهش گفت که نمیخواد چیزی بگی. رودا من رو نه ترس. ما کمکت میکنیم. همه چی درست میشه. داستانی بود که رودا و دوستاش گروهک شبه نظامی تشکیل داده بودن و به صورت مخفیانه علیه آلمان فعالیت میکردن. اونا هدا رو به یکی از زیرزمینهای مخفیگاهشون بردن ولی اجازه ندادن که هدا هم مثل اونا بره بیرون و تو جنگ های مسلحانه کنه. چندین و چند هفته وضل به همین منوال گذشت هدا در طول روز و شب اکثرا تنها بود و وقتش رو با گوش دادن به رادیو میگذروند اونم هم صرفا برای اینکه صدای آدم و بشنوه شبها بیبیسی گوش میداد که هم اخبار و اطلاعات رو پخش میکرد و همینکه پیامهای رمزی برای گروههای پارتیزانی رو پخش میکرد اون زمان مجازات داشتن رادیو مرگ بود و صدها نفر هم به همین جرم اعدام شده بودند اما هزاران نفر دیگه مثل هدا همچنان به رادیو و به اخبار گوش میدادن رودا هر چند شب یه بار می اومد یه سر به هدا میزد و میرفت و هر دفعه هم خسته تر و داغون تر اما امیدوارتر بود آخرین باری که اومد به هدا سرزد سر زد پاش گلی بود ردا رفت از قفسه بزرگی که پشت یه دیوار کاذب پنهون شده بود یه اصله در آورد و رفت بیرون و گفت دفعه بعد که برگردم جنگ دیگه تموم شده و واقعا هم تموم شد یه روز حوالی ظهر برنامههای برنامه های عادی رادیو پراگ ناگهان با صدای شلیک گلوله قطع شد و یه نفر در رادیو فریاد زد که همه بیایید کمک ما داریم با آلمانیا میجنگیم. پیروزی نزدیکه. هدا دوید پشت پنجره و مردم مسلحی رو دید که دارن این ورونور میدوند. مردم اصلحه هایی رو که سالها پنهان کرده بودن و اووردن بیرون. خیابونا با سرعتی معجزه آسا سنگربندی شدن و خان هفتم جنگ و آخرین نبرد برای آزاد کردن پراک آغاز شد. هدام از خونه دوید بیرون و پشت یه سنگر در خیابون اصلی به یه سری از جوونها ملحق شد. اما خیلی زود فهمید که چیزی از اسلحه و نبرد مسلحانه نمیدونه و اونجا کمکی از دستش بر نمیاد و برگشت. پنج روز بعد دوران سیاه حضور آلمان در پراگ به پایان رسید و ستونی از تانک های روسی که روشون ستاره های سرخ خودنمایی میکرد، وارد خیابونهای ویران شده پراگ شدن مردم برای تشویق خوشامدگویی و در آغوش گرفتن نجات دهندگانشون ریختن به خیابونها اونا رو به خونای خودشون بردن و دار و ندارشون و پیشکششون کردند. دختران زیبا از خود روهای زرپوش میرفتن بالا و به سربازها شاخ گل می دادن. دنیا سرشار بود از عطر و موسیقی و شادی مردم از مخفیگاهشون اومدن بیرون، از جنگل و زندان و اردوگاه ها برگشتن و همه ی فکر و ذکرشون این بود که تموم شد. همه چی تموم شد، همه ی بدبختی ها به پایان رسید. اما در واقع، نه تنها چیزی تموم نشده بود، بلکه تازه داشت شروع می شد. آلمانی ها که رفتن هدا دوباره بیخانمان شد به اجبار خونه دوست و آشناها که حالا راحت‌تر ازش پذیرایی می کردن می و یه شب اینجا یه شب اونجا روزاشو میگذرون و مدام هم به امید شنیدن خبری از اوسرای آزاد شده گوشش به رادیو بود یه روز هدا از رادیو شنید که برادر اروین بلوک به پراگ رسیده و مشغول سامان دادن به بازگشت سایر اوسراست اروین بلوک اسم پدرش بود یعنی ممکن بود زنده باشه هدا رفت به ایستگاه رادیو و ازشون خواهش کرد که تو رادیو اعلام کنن دختر اروین بلوک اونجا منتظرشه چندین روز گذشت و هدا به امید دیدار پدر شب و روز در ایستگاه رادیو موند تا اینکه در آخر متوجه شد اون اروین بلوک که تو رادیو ازش اس بردن پدرش نبوده و فقط یه تشابه اسمی بوده دو روز بعد به هدا خبر دادن که متاسفانه نتونستیم پدرتو پیدا کنیم اما امروز از مردی به نام رودلف مارگولیوس نامهای به دستمون رسید. رودلف مسئول بازگردوندن اسرا به و با ما در ارتباطه. برامون جالبه که اون داستان شما و پدرتونو میدونه و خیلی هم نگران شماست و همش درباره شما داره پرسجو میکنه. خدا خوشکش زد. زبونش بند اومد. یعنی رودلف زنده است؟ مگه میشه؟ ماهها بود که هدا تلاش میکرد کمتر به رودلف فکر کنه چون هیچ امیدی به زنده بودنش نداشت. هدا قبل از اصارت و تبعید با رودلف رابطه داشت و اونا عاشق هم بودند. بعد از اسارت هدا اون از اینکه بخواد به زنده بودن رودلف امید ببنده میترسید. ولی عشقش به رودلف هم چیزی نبود که بتونه بهش فکر نکنه. حالا مرد زندگیش زنده بود. رودلف سونسته بود بعد از اسیر شدن فرار کنه و الانم بعد از مدتها خدا و رودلف در دراماتیک حالت ممکن دوباره رسیدن به هم. حالا زندگی ارزش زنده بودن رو داشت. دو ماه بعد از آزادسازی پراگ دوره یه هل, هل کردن و در آغوش کردن به آخر رسید. دیگه کسی قضا و لباس احتان نمی کرد و اگه چیزی داشت میبرد و در بازار سیاه می فروخت مشکلات و بدبختی ها یکی دوتا نبود خیلی از مردم مثل هدا و رودلف خونه نداشتن کار نداشتن، پول نداشتن، چیزی برای خوردن نداشتن ملت تو صفحه اداره مسکن روزها منتظر می که بتونن برن تقاضا بدن و حالا کو تا به تقاضاشون رسیدگی بشه ولی همزمان کسانی که یکم وزد مالیشون خوب بود میتونستن بدون نوبت برن داخل و زودتر از همه کارشون انجام بدن. خیلی زود فساد و رشوه همه ادارات رو گرفته بود. هدا که از دیدن این سحنها عصبانی شده بود، یه روز از پاشد رفت اداره مسکن و با داد و هوا رو کلی بازی خودش رسون به دفتر رئیس و تو دفتر نشست رو زمین. نشست و گفت تا وقتی به هم یه سرپناه ندید من همینجا میمونم. بعدش هم یه ملافه پهن کرد همونجا دراز کشید. رئیسم کرد به داد و بیداد و تهدید. ولی در مقابل هدا از کیفش یه لیوان در آورد، گذاش یه گوشه، مسواکشو گذاشت روش، گذاش رو در آورد، گذاشت رو صندلی و همونجا نشست تا اینکه بالاخره رئیس برای اینکه شر هدا کندشه یه برگه رو امضا کرد و بدترین خونه‌ای که میتونست رو داد بهشت. آپارتمان اونقدر کوچیک بود که دو سال بعد وقتی هدا باردار شد کل پخت و پز افتاد گردن رودلف چون هدا بین اجاق گاز و دیوار جا نمی‌شد اینم از خودم اضافه کنم که داریم راجع به زمان حاکمیت کمونیستا صحبت میکنیم دیگه برامون نباید عجیب باشه که چرا هدا و مردم دیگه از دولت می‌خوان که بهشون سرپناه بده چون تو اون سبک حکومت همه چی در اختیار دولته و دولته که مشخص میکنه کی باید کجا کار کنه کی باید کجا زندگی کنه و و و با همه بختی ها زندگی هدا و رودف در آپارتمان جدید و داغونشون پا گرفت هر کدوم از دوستاشون که برای دیدنشون میومدن یه چیزی براشون می و اینجوری بعضی از وسایل مثل لیوان و بشقااب و پتو هم جور شد چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه ای تو خونشون پیدا می شد، کتاب بود همه قفص ها پر بود از کتابهایی درباره سیاست و اقتصاد و رودلف مدام در حال مطالعه بود در کنار این کتاب هم یه خروار جزوه نو با کاغذ ارزون قیمت بود که توجه هدا رو به خودشون جلب کرده بود. جزوه هایی که به پیچیده ترین پرسش ها چونان پاسخ های ساده و شفافی میدادند که هدا احساس میکرد کرد حتما یه جای کار می لنگه. تو جزوه نوشته شده بود که بیعدالتی، تبعیض، فلاکت و جنگ همه و همه از اینجا ناشی میشه که گروهی انگوش شمار قدرت رو در اختیار دارن و نمیخوان از زیاده خواهی و استثمار طبقه کارگر چشم پوشی کنن. به معنی اینکه کارگرا بفهمن چیکار باید کرد، استثمارگران رو سرنگون میکنن و دنیا بهشت میشه. اگه ثروتهای جهان رو به تصاوی تقسیم کنیم و هر کس به قدر تواناییش خودش رو وقف کاری بکنه که بلده، هیچ کس در جامعه هیچ کمبودی نخواهد داشت. تو جزوان نوشه شده بود در یه جامعه سوسیالیستی با رهنمودهای مارکسیسم همه مردم هم برابرند. در ادامه اومده بود اصلا میدونید چرا جنگ میشه؟ علت رکود اقتصادی چیه؟ آیا خدا وجود داره؟ حقیقت چیه؟ مارکسیسم پاسخ همه این پرسش ها رو در آستینش داره و برای تمام مشکلاتی که از بد و تاریخ گریبانگیر نوع بشر بوده رای حل ارائه میده. در باره دولت‌های غربی هم نوشته شده بود که فکر می‌کنید کی ما رو به هیتلر فروخت؟ همپیمانان ما ما های غربی وقتی همه کشورها تنهامون گذاشته بودند چه کسی دست یاری به سمتمون گشود؟ اتحاد شوروی زمانی که ارتش آمریکا ایستاده بود و تماشا می‌کرد کی پراگ رو آزاد کرد؟ اتحاد شوروی این صحبت‌ها مدام در جزوه‌ها و در مکالمات روزمره و در همه و همه جا شنیده می‌شد. رودلف هم کم و بیش اهداف و نظراتش همین بود. ولی هنوز یک کمونیست صرف و تشکیلاتی نشده بود. یه روز رودلف دست هدا رو گرفت و اونا رفتن به دیدن دو نفر از دوستان رودلف. یه زن و شاعر میانسالی که از روشن فکران کمونیست بودن. و سالهای جنگ رو در شوروی گذرونده بودند اونا با چشمانی اشکبار از میهن پرستی مردمان شوروی و از خودگذشتگی همه روزها برای اونا گفتن. از برابری همه ملیت و نجات در شوروی از شور و غیرتی که مردم در راه کشورشون نشون میدن از دلواپسی حزب و دولت برای ملت و خلاصه عمیقا خدا و رودلف رو تحت تأثیر قرار دادند دو روز بعد رودلف برگه های درخواست عضویت در حزب کمونیست رو با خودش ورد خونه و اونا به عضویت حزب کمونیست در اومدن. ده سال بعد خانومی که اون شب میزبان رودلف و هدا بود و اینقدر روشون تاثیر گذاشت پیش هدا اعتراف کرد که تقریبا تمام حرفای اون شبش دروغ محض بوده و سرون برای تبلیغ حزب اون صحبت‌ها رو کرده اونا اصلا کارشون همین بود تبلیغات اینچنینی برای حزب و در نهایت هم جذب نیرو. خیلی از آدما دروغ میگفتند تا پاداش وفاداری خودشون بگیرن. اما خیلی های دیگه هم دروغ می چون برخلاف تجربه خودشون باور داشتن که پیروزی طبقه کارگر خیر اعلاست و این پیروزی نزدیکه. پیروزی طبقه کارگر هدفی بود که هر وسیله ای رو توجیه و تقدیس می کرد. کومینیست می هر چیزی که تا الان ما نتونستیم به دست بیاریم خیالتون راحت. بعدم به دست میاریم. مهم آرمان ماست که حاضریم براش جوم بدیم. عضویت در حزب کومینیست مثل تعلق به یه فرقه مذهبی در زندگی هدا و رودلف نقش حیاتی داشت. انضباط حزبی ایجاب میکرد که اونا مدام خودشون و افکارشون و آرزوهاشون رو تحلیل کنن و هر وقت بین فرامین حزب و عقاید خودشون مغایرت میدیدن تقصیر رو گردن فساد فکری و آموزش نادرست خودشون مینداختن و حق رو به حزب میدادند کمونیسم آرمان ابدی بشریت بود و هیچ کس نباید در این آرمان تردید میکرد وقتی که هدا به حسب کمونیسم حق شد تنها چیزی که میخواست یه زندگی عادی و آروم بود. اما یواشواش فهمید که یه زندگی آروم و ساده نه عادیه و نه آسون به دست میاد. برای زندگی و کار در آرامش و بزرگ کردن بچه ها، فقط داشتن یار موافق و انتخاب شغل مناسب کفایت نمیکنه. بلکه فراتر از همه اینا به یه زیربنای اجتماعی محکم نیازه تا این زندگی دلخواه رو روش بنا کنی. هدا با خودش ترقیم میکرد که ما سوسیالیسم رو نه توی جامعه مرتجع اونم با مداخله امپریالیسم و در شرایط هرج و مرج داخلی بلکه در صلح میخوایم بنا کنیم. اونم در کشوری با صنعتی پیشرفته و جمعیتی روشنفک رو تحصیل کرده هدا معتقد بود باید در نظام اجتماعی زندگی کرد که با اصول بنیادینش موافق باشی زیر سایه حکومتی که بتونی به اون اعتماد کنی ساختن یه زندگی خصوصی سعادتمند در جامعه فاسد مثل ساختن خونه روی یه گودال گلالوده باید اول پی ساختمون رو درست بریزی در شروع سال 1946 هدای 27 ساله دبیر هنری یه انتشارات کوچیک شد اونجا کارش تراحی جلد کتاب و تصویرسازی سازی و اینجور کارها بود و از کارش هم لذت می برد رودلف هم که وکالت خونده بود الان رو آورده بود به اقتصاد و سعی می کرد با مطالعه شبان روزی از دست رفته رو جبران کنه و بتونه برای کشور کاری بکنه رودلف تو حزب سخت مشغول فعالیت بود. یکم جلوتر زیباترین لحظه زندگی هدا به گفته خودش رقم خورد. لحظه ای که دو بیمارستان پرستار بچه شو پیشش پیششو گفت که بفرمایید اینم پسر کوچولوی خوشگل شما. بعد از به دنیا آمدن بچه هدا تو خونه هم دورکاری می کرد و هم به بچه می رسید و سرش تو کار خودش بود تا اینکه یه شب رودلف اومد خونه و سر میز شام گفت که بهم به پیشنهاد ریاست وزارت تجارت خارجی رو دادن. با اینکه این, این پست خیلی پست مهمی بود و کلی هم مزایا داشت، ولی هدا مخالف بود. چون هیچ چیز مثبتی از خروجی کار کمونیستان ندیده بود و تهدلش هم میترسید. خود رودلف هم خودشو مناسب این شغل نمیدونست. ولی وقتی حزب رسما به رودلف دستور داد که باید این کار رو بکنه دیگه جایی بحثی نبود. اونا حالا اونقدی با عمل کرده حزب آشنا شده بودن که به فهمن حزب مجالی برای مخالفت نمیده. شعار حزب این بود یا با ما یا بر ما یا با تمام وجود در خدمت حزب هستی یا خائنی. تا اون زمان خیلی از دوستان هدا و رودلف مهاجرت کرده بودند و اونایی که مونده بودن هم با دلهوره زندگی میکردن و آینده مشخصی در انتظارشون نبود. دوربر اونا همه چیز در حال فروپاشی بود ولی در این حال اونا به خودشون میگفتن که ما میتونیم جامعه عادلانهتر و آزادتری بسازیم و باید مسئولیتی رو که همراه این اعتقاد هست رو بپذیریم و تلاشمون رو برای اصلاحات بکنیم. وقتی که رود پستر دولتی گرفت خیلی زود دیگه کسی خانواده اونا رو به عنوان یه خانواده معمولی نگاه نمی کرد. دیگه اونا جزو خواس بودن و هدا در آماج حسادت و نفرت و زن و یا احترام از سر چاپلوسی قرار گرفت. البته دیگه از خونه قدیمی و داغون هم خبری نبود و سه سنفری هدا رو منتقل کردن به یه خونه بزرگ و شیک. هرچند خودشون اجاره خونه رو پرداخت میکردن، منتها بدون اجازه دولت کسی نمیتونست همینجوری بره یه خونه بزرگتر بگیره. و اینجا باید حزب مساعدت می کرد که کرد. با معروف شدن و پیشرفت کاری رودلف مهمونی های شبونه با بزرگان و رئیس رؤسای کشورم شروع شد. مهمونیهایی که توش همیشه مردها داشتن از شغلشون حرف میزدند و مهمونی رو تبدیل به جلسه کاری میکردن و، همسرانشون هم به حال خودشون میذاشتن که هر جور بلدن سر خودشونو گرم کنن مهمونی هایی که برای هدا حوصله سربر و رنجاور بود مخصوصا اینکه تو مهمونی ها پر بود از خوراکی هایی که در شهر کمیاب بود و خیلی ها ماه به ماه دستشون بهش نمیرسید تو روزایی که کارگرها با قضای جیره بندی روزگار خودشون رو میگذروندن حامیان حقوقشون اینطوری بریزو به پاش میکردن. اوزا که تو کشور خرابتر شد، حکومت مرزهای کشور بس و دیگه مجالی برای خروج نبود. بستن مرزها یکی از بدترین بیعدالتی ها و هماغتهای حزب در اون سالا بود. هدا می چرا نباید به مردم اجازه رفتن داد؟ چرا باید خلاف میلشون اونها در کشور نگه داشت؟ مگه چه بلایی قرار سر مردم بیاد که اونا محکوم به زندگی در کشورشون هستن؟ کم بعد همسو با پاکسازی‌های های حزبیی که در شوروی و کشورهای دیگر انجام می و در طی اون کلی از آدم هایی که تا دو روز پیش عضو حزب بودن دستگیر رو کشته می در داخل کشور چکسلواکی و شهر پراک هم پاکسازی ها شروع شد و ساختار وزارت ها و ادارات از نو سازماندهی شد تو این ساختار جدید رودلف شد معاون وزیر و مسئول روابط تجاری با قرب بعدم یه مأموریت خیلی مهمی به رودلف دادن و قرار شد رودلف برای مذاکره تجاری با انگلستان بره به لندن بهشم اختیار تام دادن که هر تصمیمی که بگیری مورد تایید ماست رودلف هم رفت و یه توافق نامه تجاری خوبی هم امضا کرد و برگشت انقدی حزب از این اتفاق خوشحال و راضی بود که رئیس جمهور رودلف رو به آپارتمان شخصیش دعوت کرد و به خاطر این موفقیت بهش تبریک گفت. با وجود اینکه که مملکت اصلا خوب نبود ولی برای کسانی مثل رودلف که زندگیشون رو پای اعتقاداتشون گذاشتن و کلی فکر کردن و به اینجا رسیدن ایمانشون به حزب و ارزش‌های حزب به این راحتی ها متزلزل نمی حتی تو اوج بدبختی ها طرفداران متعصب ولی واقع گرای کمونیست می که درسته که اوزامون خوب نیست ولی ایراد از حزب نیست. این حزبی که ما تشکیل دادیم اون حزب اصلی نیست. اگه رفیق استالین الان اینجا بود همه چی ردیف بود. استالین اگه می دونست اینجا چه خبره می اومد و به این افتضاح خاتمه میداد. اونا چون از واقعیت شوروی هیچ خبری نداشتن، فکر میکردن که گل گلست و گلستان و همه بدبختی ها و کجروی ها فقط تو پراگ داره اتفاق میفته. در مقابل این استدلال، هدا میگفت من نمیتونم باور کنم چیزی که فی نفس خوبه فقط به خاطر چند اشتباه یا قصور فردی به عکس خودش تبدیل بشه. اگه نظام سالم و منصف بود راهی برای جبران خطاها می زاشت. اگه یه نظام سیاسی تنها زمانی بتونه به وظیفه خودش عمل کنه که رهبرانش همه نابغه و تمام شهروندانش هم شریف و خطا ناپذیر باشن و در بقیه مواقع حرف و برنامهای برای گفتن نداشته باشه پس بدون شک باید گفت نظام ناکارآمدیه شاید این شیوه در بهشت کارساز باشه اما برای این دنیا توهمی احمقانه و ویرانگره خب خیلی خوبه که اینجا یه تصویری از جامعه ای که هدا تو کتاب ترسیم میکنه رو با به اشتراک بذاریم هدا میگه اون زمان ما تو ایام جنگ سرد بودیم پرده آهنین فرو افتاده بود و ما رو از بقیه دنیا جدا کرده بود روزنامه ها سخنرانی های مقامات مسئول شوروی و حزب رو کلمه به کلمه چاپ میکردند اما هیچ وقت از پاسخ که به این سخنرانی ها داده میشد حرفی زده نمیشد تنها چیزی که درباره غرب میخوندیم اخبار اعتصاب هایی بود که اونجا بود انگار غرب همیشه در بدبختی و اعتصابه و ما اینجا کمتر بدبختیم هرچقدر روزنامه‌ها چشم‌انداز زیباتری از زندگی تصویر می‌کردند، زندگی ما در جهان واقع قمنگیزتر می‌شد. کمبود مسکن بیداد می‌کرد. اغلب دو یا سه خانواده میچپیدند توی آپارتمان و محروم از هر گونه آسایش و حریم خصوصی بودند. جلوی مغازه‌ها صفهای طولانی تشکیل می‌شد. تمام اقلام ضروری زندگی عملاً کمیاب بود. هر چند ماه بار شایعات تازه درباره کاهش قریب ارزش پول دهام دهم میچرخید و مردم به وحشت میافتادند و هرچی دستشون میرسید می, رسید می خریدن و همین باعث خرابتر شدن اوضاع می شد. و این فلاکت در حالی اتفاق میافتاد که هنوز عدده زیادی عمیقا به اهداف هز باور داشتن و چشمشون رو به واقعیت بسته بودند. این پاراگراف رو میخوام دقیقا از روی کتاب بخونم. کتاب میگه برای یک نظام تمامیت خواه کار دشواری نیست که مردم را در جهل نگه دارد. به محضان که به خاطر درک ضرورتها، انضباط حزبی، همرنگی با نظام، شکوه و افتخار سرزمین مادری یا هر جایگزین پیشنهادی مجاب کننده دیگری از آزادی از چشم پوشیدی، از حق خود برای فهمیدن حقیقت صرف نظر کرده ای اندک اندک قطر قطر شیره زندگیت کشیده می شود درست مثل اینکه رگ دستت را زده باشی به همان قاطعیت تو داف تلبانه حکم درماندگیت را صادر کردی زبان گذشت و رسید به سال 1951 و هدا 32 ساله شد هرچقدر چقدر زمان می رودلف بیشتر دچار عذاب وجدان میشد. اون خودش رو به همراه تمام مسئولان دولتی دیگه مقصر بدبختی مردم است و از اینکه کاخ رویاهاش ویران شده بود افسرده شده بود هدا از رودلف خواست که از کار استعفا بده اما رودلف میگفت که اگه امروز همه افرادی که سالم کار میکنند و خوبی ملت رو میخوان میدون رو خالی کنن اوضاع از اینی که هست هم بدتر میشه. رودلف به کارش ادامه داد تا دا اینکه چند وقت بعد یه شب از اون شبایی که رودلف تا نیمه های شب سر کار میموند و دیر به خونه میومد ساعت یک شب زنگ در خونه هدا به صدا در آمد. هدا نگران پاشد و با لباس شب رفت پشت در و دید که پنج نفر مأمور با حکم اومدن اونجا. هدا در باز کرد و معمورا ریختن تو خونه. با توجه به اوضاع جامعه و با توجه به بگیر و به بندهایی که مجددن شروع شده بود هدا منتظر این روز بود ولی هیچ وقت نمیتونست حوادثی که تو روزها و ماهای بعد اتفاق افتاد رو پیش بینی کنه. اون شب مامورا به هدا گفتن که همسر دستگیر شده و برای تفتیش خونه ما باید همه جا رو بگردیم. اونا هرچی که فکر کنید رو به عنوان مدرک با خودشون بردن حتی کلید ماشین رو رودلف تنها مسئولی نبود که دستگیر شده بود تو دوران تصویه حزبی صدها نفر شبیه به اون بودن که بدون دلیل و مدرک دستگیر و زندانی می شدن و منتظر محاکمه هایی می موندن که اغلب حکم اعدام در پی داشت جو پلیسی و خفقان شدید و فقر و فلاکت زندگی هر روزه مردم در چکسلواکی دهه 60 بود. رودلف دستگیر شده بود و هدا در مانده و مستعسل بود که حالا باید چیکار کنه. فردا صبح هدا تصمیم گرفت اول از همه با رئیس رودلف تماس بگیره با آقای وزیر. به حال رودلف مستقیما زیر دست اون کار میکرد و معاونش بود. هدا زنگ زد و منشی گوشی رو برداشت. سلام میتونم با وزیر صحبت کنم؟ من هدا هستم همسر رودلف متاسفم وزیر تشریف نداره. نفر دومی که هدا بهش سنگ زد یکی دیگه از معاونان وزیر آقای یوناس بود سلام میخواستم با رفیق یوناس صحبت کنم سلام ایشون تشریف ندارن نه اون روز و نه هیچ روز دیگه این دو نفر و خیلی های دیگه تشریف نداشتن و پاسخگو نبودن با این شدن خبر دستگیری رودلف خدا مثل جزامی شده بود و هیچکس باش رفت آمد نمی کرد. همه تردش کردن. حتی یه دیدار تصادفی هم می تونست شک برانگیز باشه و برای کسی که با هدا دیدار داشته درد سر درست کنه. گایی اوقات که هدا از جلوی در ساختمونی که نزدیک خونشون بود رد می زن سرایدار ساختمون هدا رو که میدید دید محکم توف رو زمین. اونم با چنان سر و صدایی که مطمئن بشه هدا منظورشو فهمیده. از چشم اون زن هدا همسر یک خیانتکار زندانی بود. به قول هدا شاید طبیعیه که آدمها پیش از هر چیز به فکر خودشون و به فکر کسایی باشن که در قبالشون مسئولن. و خب اگه بنا بود همه قهرمان باشن شجاعت دیگه ارزش اخلاقی نبود. یک ماه بعد از دستگیری رودلف، رئیس هدا در محل کارش صداش زد صد و معدبانه توضیح داد که از بالا دستور اومده که باید با شما قطع همکاری کنیم و میدونید که منم چاره ای ندارم و از این حرفا از دست دادن شغل برای هدا که باید خرج خودش و بدچشو میداد یه بدبختی بود بدبختی دوم این بود که اون زمان اگه کسی بیکار میشد پلیس به عنوان انگل جامعه دستگیرش میکرد. در ادبیات حزبی انگل فردی بود که از مشارکت در ساخت جامعه سوسیالیستی سر باز میزد. در چگوسلوواکی مثل همه کشورهای کمونیستی اروپا در اون زمان بیکاری نه فقط مایه فلاکت که غیر قانونی هم بود اما تو کشوری که همه مشاغلش دولتی شده بودند کی بود کسی مثل هدا رو با اون شرایط استخدام کنه؟ هدا با هزار بدبختی تونستی یه کار تو تراشکاری پیدا کنه و وقتایی هم که برمیگشت خونه کارهای گرافیکی انجام میداد و به اسم یکی از دوستاش میداد به روزنامه ولی در مجموع حقوقش اونقدر کم بود که جمعاً خرج کرای خونش هم در نمیومد. چه برسه به حزینهای زندگی خودش و بدچش با تمام بدبختی ها هدا برای آزاد کردن رودلف مصرانه به تمام کسایی که میشناخت و نمیشناخت نامه میزد و باشون تماس میگرفت سعی میکرد ازشون قرار ملاقات بگیره و هر کاری که از دستش برمیومد میکرد هدا اجازه داشت ماهی یک بار برای رودلف نامه بنویسه و ماهی یک بار هم رودلف جوابشو بده اونتا هیچ حرف اضافه و صحبت درباره اینکه و، برای چی دستگیری شده یا این حرفا؟ تعطیل این داستان فقط هم مختصه هدا نبود تا اون زمان حدود پنجاه هزار نفر فقط در کشور چکسلوکی به زندان افتاده بودند و تازه تعداد مفقودین و کسانی که بیسر و صدا سرشون رو زیر آب می هم روز به روز بیشتر می شد. هدا با توجه به فشار کار و ضعف و گرسنگی سخت مریض شد. تنها شانسی که آورد بود که تونست بچه شو بفرسته چند وقت خونه یکی از دوستاش و در حالی که نیمه جون بود خودشو رسوند به بیمارستان. دکترم بعد از ماینه یه فهرست بلند بالایی از بیماری های هدا رو گذاشت کف دستش. از عفونت کلیه گرفته تا التهاب روده. زمانی که هدا بیمارستان بود در 20 نوامبر سال 1959 عکس رودلف به عنوان یکی از چهارده متهم بزرگ در روزنامه ها چاپ شد متهمانی که به جرم خیانت به هز محاکمه شده بودن و اعترافات مسخره و ساختگی اونا کامل و واو به واو تو روزنامه ها چاپ شده بود طوری که روزنامه نشون میداد متهمین نه تنها برای دفاع از خودشون هیچ اقدامی نمی کردن بلکه خودجوش به تمام اتهامات اعتراف میکردند و پشت سر هم خودشون به خودشون اتهامات جدیدم زدن. مثلا ازشون سوال میشد که همه اعترافاتتون همین بود یا چیز دیگه ای هم هست بعد متهم میگفت بله بله بازم هست من چنان از نظام دموکراتیک خلق متنفر بودم که مرتکب جرائمی مثل فلان و فلان و فلان شدم همراه این اعترافات موضوعی که تکان دهنده بود این بود که نامه های سرگشاده زن و بچه های این متحینم تو روزام ها چاپ می تو یه مورد همسر یکی از متهمین بیگناه نوشته بود که من 16 سال با یه مرد خائن داشتم زندگی میکردم، مردی که به آرمان های حزب خیانت کرده بود. تو یه مورد دیگه پسر 16 ساله یکی از متهمین نامه نوشته بود و، تقاضا کرده بود که پدرش به اتهام خیانت به اشد مجازات محکوم بشه به اعدام محکوم بشه بعد از این زمین سازی ها دادگاه های رودلف و بقیه متهمین برگزار شد و جلسه دادگاه از رادیو پخش شد تو دادگاه رودلف چه چیزها که نگفت اول درباره پدر و مادرش بعد درباره خودش و سرانجام هم درباره کارش دروغ پشت دروغ رودلف گفت صرفاً برای این به حزب ملحق شده که بهش خیانت کنه رودلف گفت تمام توانش و وقف جاسوسی و خرابکاری کرده با رشوهگیری ثروت خوبی به هم زده و در جایگاه مزدوری در خیار امپریالیسم چه دسیسه هایی که علیه جمهوری و خلق نچیده زمانی که اعترافات رودلف رودفتاش پخش می هداتو و بیمارستان بستری بود. صبح روز بعدش دکتر صداش کرد و گفت خواهش میکنم منو ببخش اما دستور دادن فوراً مرخصت کنم. میدونم که تو هنوز به مراقبت های ویژه نیاز داری اما ما دیگه نمیتونیم نگهت داریم و ناچاریم از دستورات اطاعت کنیم. هدا هم برگشت به خونه. البته نه اون خونه قبلی، مدت ها بود که مجبورش کرده بودن از خونه قبلیش بره بیرون و البته اگه مجبورش هم نمی دیگه توان پرداخت اجاره اونجا را نداشت. هدا در اوج مریضی گوشه تک اتاق خونه جدیدش افتاده بود و منتظر رأی دادگاه رودلف بود. انتظارش هم خیلی طولانی نشد و چهارده روز بعد در صبح روز بیست هفتم نوامبر رادیو حکم متهمین رو اعلام کرد. ولادیمیر کلمنتیس اعدام لودویک فریکا اعدام رودلف مارگولیوس اعدام هدا از روزهای بعد از صدور حکم خیلی چیزی یادش نمیاد. چیزی که یادشه دکتوری بود که چند وقت یه بار بهش سر میزد و دو تا از دوستاش که بهش خبر اخراج از کارگاه تراشکاری رو دادن و در نهایت دو معموری که اومدن در خونش و گفتن که فرصت داری برای آخرین بار قبل از اعدام با همسرت ملاقات داشته باشی. هدان نوعی رفتن نداشت و به کمک دو معمور بلند شد و همراهشون رفت به زندان. رفت به ملاقات آخر. دو سالان ملاقات، رودلف اومد سلام کرد و منتظر جواب هدا شد ولی هدا کلمه ای نمیتونه صرف بزنه بعد اولین چیزی که رودلف گفت این بود که ترسیدم نیای میشه برام یکم از پسرمون ایوان بگی و هدا شروع کرد به تعریف کردن. آخرهای صحبتشون رودلف گفت که گوش کن ببین چی میگم نام خانوادگی بچمون رو عوض کن اون نباید تقاسه کارهای منو پس بده این آخرین خواسته من است ملاقات تموم شد و چند روز بعد در بیدادگاه حزب رودلف به داراویخت شد دست کمی یه سال طول کشید که هدا بتونه از شک خبر اعدام همسرش بیاد بیرون. اون تا لحظه آخر امید داشت که دوستای رودلف که میدونستن اون گناهی نکرده بتونن براش کاری کنن. بعد یه سال هدا پسرش رو صدا زد و بعد از مقدم چینی به پسرش گفت که پدرت مرده. ایوان پسرش کمی مکس کرد و بعد پرسید قبرش کجاست؟ دلم میخواد سر قبرش گل بکارم. هدا جواب داد توی کشور غریبه بزرگ شدی با هم میریم سر قبرش البته هدا اون موقع نمیدونست که اجساد ها رو میسوزونن ایوان به مادرش گفت خسته نخور مامان من دیگه حسابی بزرگ شدم خودم مراقبت هستم زبان گذشت و پدر استالین نوبغه بزرگ و رهبر همه خلق جهان مرد هدا هم چند وقت بعد با مردی به نام پاول آشنا شد. پاول میدونست که ازدواج با زنی که سابقا همسر یه خائن بوده باعث میشه که موقعیت اجتماعیش به خطر بیفته. ولی اون به هدا پیشنهاد ازدواج داد و اونا با هم ازدواج کردن. و البته بعدش هم پاول از کارش اخراج شد. پاول و هدا و پسرش رفتن به خونه مادر پاول و بعد از مدتی پاول تونست توی نونوایی کار پیدا کنه. و اما میرسیم به سال 1956 سالی که کتاب بهش میگه سال افشاگری های بزرگ و تغییرات کوچک خوب دقت کنید در فوریه سال 56 نیکیتا خورشچوف که جایگزین استالین شده بود توی سخنرانی محرمانه ای که در جلسه خصوصی کنگره حزب کمونیست برگزار شده بود برای اولین بار از استالین و اقداماتش انتقاد کرد و سنگ اول رو به سمت شمایل ایزدوار استالین پرتاب کرد تا اون زمان حتی با وجود مرگ استالین هیچکس جرأت نقد اقدامات این جنایتکار بزرگ رو نداشت هرچند که سنگ خردشوف فقط ترکی بود بر دیوار ارعابی که استالین و مریدانش ساخته بودند اما همین ترک کوچک هم باعث نجات هزاران آدم بیگناه شد. با روشن شدن این موضوع که تو این سالها هزاران هزار بیگناه زندانی و اعدام شدن و با تغییر سیاست های حزب تعداد زیادی از زندانیان سیاسی آزاد شدن و موج این تغییرات به چکسلوباکی هم رسید. خیلی از این زندانیهایی که آزاد می شدن مردان نحیف و از کار افتاده بودند، که بعد از آزادی جایی برای موندن نداشتن و اغلب ماها طول میکشید که بتونن کاری و سرپناهی برای خودشون پیدا کنن. دیگه حقایق هم روشن و جامعه دو قطبی شده بود. یه طرف کسایی که قدرت رو در اختیار داشتن و طرف دیگه هم مردم. مردم روزا میرفتن سر کارهای دولتی و حزبی و خودشون رو وفادار نشون میدادن و بعد که به خونه می اومدن نقاب از چهرهشون برمیداشتن بر می داشتن و چند ساعتی زندگی واقعی می کردن. موقعیت هدا و پاول هم بهتر شد پاول که مدرک فلسفه داشت با میانجگری دوستاش در فرهنگستان علوم تونست کار بگیره و هدا هم سفارش ترجمه گرفت خب تو این تغییرات تکلیف اونایی که اعدام شده بودن چی شد؟ هفت سال بعد و در بهار سال 1963 حزب مجبور شد بپذیره که اکثر کسایی که اعدام شدن بیگناه بودن و اعترافاتشون هم حاصل شکنجه بوده. حزب یک کمیتهای رو تعیین کرد که وظیفه این کمیته خسارت دادن به خونواده های ها و مشخص کردن بیگناهی اونا بود. اعضای کمیته سعی می کردن با مبلغ ناچیزی رضایت خونواده ها رو به دست بیارن. اونا تو جلساتی که با اعضای خانواده اعدام شده میذاشتن باشون به یه توافقی میرسیدن. روزی که با هدا جلسه گذاشتن هدا از قبل خسارتهایی که دیده بود رو آماده کرده بود. تو جلسه مسئولی که اونجا نشسته بود به هدا گفت بانوی عزیز ما از شما دعوت کردیم به اینجا بیاید تا درباره خسارتی که خدا نذاشت طرف جملهش تموم بشه و یه لیست گذاش رو و، گفت من تعدادی از خساراتی که دیدم و لیست کردم. تو لیست نوشته شده بود از دست رفتن همسر از دست رفتن پدر برای پسرم از دست رفتن آبرو از دست رفتن سلامتی از دست رفتن کار و و و آخرش هم نوشته بود از دست رفتن اموال اون مسئول که مثل لبو سرخ شده بود گفت که دابوت خودتونم میدونی که کسی نمیتونه این خساراتو جبران کنه هدام گفت دقیقا منم برای همین این رو نوشتم که بدونید هیچ وقت نمیتونید خساراتی رو که به امثال من زدید و جبران کنید و بعدش هم هدا جلسه رو ترک کرد. سال 1968 شروع بهار پراگ بود. مردم به خیابون آمده بودن و بر ضد حاکمیت شعار میدادن. تو یکی از میتینگ ها که با حضور چند نفر از مسئولین دولتی و مردم برگزار شده بود، یه پیرمردی پاشود و گفت که حاکمیت 11 سال آزگار تمام روزنامه‌ها و رسانه‌ها رو بسیج کرده بود که بگن زندانیا خائنن. بعد الان مشخص شده که اونا بیگناه بودن و خودتونم اعتراف کردید. ولی همین، باید برای ما توضیح بدید که این چه حاکمیت و قانونیه که بیگناهان رو اعدام کرده؟ چرا به ما نمیگید که دقیقا چه اتفاقی افتاده. بهار 1968 رویایی بود که به حقیقت پیوست. مردم مثل سیلاب به خیابونا میومدند و تا پاسی از شب به خونه‌هاشون برنمیگشتند. هجامی نویسه که من تصمیم گرفتم با گذشته صلح کنم. نه چیزی چیزیو میبخشم و نه فراموش میکنم، اما با گذشته کنار میام. حتی به خواب هم نمیدیدم که زندگی بتونه اینقدر با شکوه باشه اینکه مردم از ته دل احساس کنن به هم تعلق دارن با هم متحد بشن و زندگیشون معنای جدیدی پیدا کنه ولی با تمام این زیبایی ها پایان قصه ها همیشه قشنگ نیست حقیقت به تنهایی نمیتونه پیروز شه حقیقت وقتی که در مقابل قدرت قرار میگیره اغلب شکست میخوره. حقیقت تنها زمانی پیروز میشه که مردم توان دفاع کردن از اون رو داشته باشن. در بهار پراک، نماینده های مخالف دولت زیر فشار از بعضی مواضع خودشون کوتاه اومدن، ولی بهجاش طبق تفاهمی که با دولت داشتن، مقرر شد شوروی حق هیچ دخالت نظامی رو در کشور نداشته باشه. تفاهمی که البته هیچ وقت پایدار نموند و شوروی وقتی با مقاومت مردم در برابر خفقان کمونیستی حاکم بر کشور روبرو شد و متوجه شد که به زودی حکومت دست نشاندهش در چکسلواکی در مقابل مردم سقوط میکنه به این کشور حمله نظامی کرد. به فرمان و به رهبریت شوروی های پنج کشور وارد مرزهای چکسلواکی شدند تا در مقابل مردم سفارایی کنند. مردم تلاش میکردند با دست خالی از آزادیشون دفاع کنند. ولی اونا حریف گلوله ها نشدند. اون زمان پسر هدا برای تحصیل رفته بود انگلیس و همسرش برای یه سری سخندرانی ها رفته بود به آمریکا. که این اتفاق تو پراگ افتاد و در نهایت هدا که وضع رو این دید سوار قطار شد و تا قبل از بسته شدن مجدد مرزها اونم کشور رو ترک کرد خلاسه کتاب بخت بیدادگر تقدیم حضورتون شد امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید این اپیزود با حمایت اپلیکیشن سی و با همکاری خانوم ها پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده اگه شما هم دوست دارید کتاب خاصی رو تو رپاب کار کنیم حتما به ما پیشنهادشو بدید. به امید دیدار امیر سودبخش دهی ماه 1401